0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。阿克奇一看，俩人跟自己的想法不一样。这脸呱的一下可就掉下来了，表示啊，这四个女人都是罪大恶极，就应该全部斩首示众，根本不需要分什么从犯、什么首犯的。嗯、大人呐、啊，下官以为审理案件不能完全这个照搬律例，还是应该具体事情具体分析。如果简单的认为杀了人就应该被处死，这……这未免有点太过于草率了吧？哎，关大人此言诧异啊！这世上男人，但凡有一定的权势的，哪个不是三妻四妾？女人之间能有什么大不了的事？所有争斗无非就是“嫉妒”二字使然。求是和使是，明显就是因为嫉妒，嫉妒利万通宠爱张氏，所以说心生怨恨。而利万通对他们进行惩罚，也必然是这个原因。何况妇人在男人面前又有什么可争辩呢？逆来顺受就是他们的天职。受不了惩罚，可以去死啊！你可以上吊，可以投河呀、啊！你怎敢杀害自己的丈夫啊？嗯，可见他们呢，三从有失，四德不备。至于那丫鬟和奶妈。你身为奴仆，胆敢谋杀主子，简直是天理难容，绝对不可轻饶。唐征仪可不认可这阿克奇的说法，说：“啊、大人，妻妾杀夫，奴仆易主，固然是重罪，但也应该问清杀人的缘由才是吧？如今四个女人都身在大牢之中。”至少该问清楚谁是主犯，谁是从犯，这才好另行啊，这才好定罪呀、啊。大人，你何不如提审提审，一问究竟呢？嗯，唐大人，你先前不是已经审过了吗？审问的供词，皇上都已经阅过了，还有什么必要再次审问呢？这案子呀，就是秃子头上的虱子，明摆着的事儿。裘氏作为正房夫人，因为失爱受辱，嫉妒人家宠爱张氏，因此怀恨在心，蓄意谋杀。至于小妾史氏、丫鬟、奶妈，乃是他的爪牙同伙，他们的生死全部掌控在裘氏的手中，对于裘氏的命令不敢不从，因此才会同谋犯下杀人之罪。他们显然在动手之前就早已立下盟约。而后一同准备作案凶器，因此属于是同犯，根本不需再区别首从之说呀，一律按同谋论处。大人，大人，你不亲自审理就断定他们是同谋，这未免难以让人信服吧？更何况若不亲审，又如何定罪呀、啊？这有何难呢？几个妇人深更半夜潜入房间进行谋害。用手中凶器将二人剁成肉泥，可以说性质极其恶劣，手段极其残忍。身为堂堂正五品的同知，竟然死于这些蝼蚁一般的妇人之手，着实是令人惋惜呀、啊！要不是家奴怨丁及时发现，哼，只怕，只怕利万通和张氏的子女也要惨遭他们的毒手啊！那么如此，李万通岂不是要绝后？如今乃是当朝康乾盛世，朗朗乾坤，岂能允许这样的事情发生？嗯，因此理应严惩不贷。大人，若是依照您的意该如何惩处四人呢？难道让他们全部抵命不成？当然要全部抵命。按我大清律例之相关规定。妻妾胆敢辱骂、殴打丈夫，都是犯法，更何况杀人害命？如不严惩，纲常何在？纪法何在啊？若不将那四个罪大恶极的妇人处以极刑，两湖之地岂不要成为没有伦理之地了吗？届时，朝廷的律法还有什么尊严可谈？嗯，关春光想要开口反驳。但唐大人给他使了个眼色，嗯，示意啊，还是算了。眼不前，阿克奇明显铁了心了，就要杀了这四个娘们。你再争辩下去也没什么意义，人家是钦差大臣。唐大人就找了个借口，啊，表示说这案子呀，既然已经皇上都注意到，了，那办理起来呢，不能太过于随意操之过急，一定咱们得谨慎行事。弄不好那四个女人脑袋没掉，咱们的乌纱帽可提前得让人摘了啊！这么的吧，今天咱们就说到这，明日再议。明日再议。命人把阿克奇送出府衙，唐大人和关村光目送他乘坐着轿子朝着异象的方向就去关村光是皱着眉毛说：“大人，难道真要将他们四个全部杀了吗？”啊，我原本以为钦差大臣下来，这桩案件呢、啊、会有所转机，现在看来恐怕很难呐。至少你我二人之力是很难改变，除非……呃、啊、除非什么？除非那个人插手，方可有一线转机呀。那那个人是谁,谁呀？哼，新任巡抚。刘墉，啊、哦，唐大人，下官愿意前往长沙府面见刘府台，说明案件详情。事不宜迟，你赶紧准备一下。是。关村光随即换了一身衣服，带了两个随从，于傍晚时分出发。赶哪儿啊？赶奔长沙府。永顺府距离长沙可不算是近呢、啊。距离八百余里呀、啊，关村光他们三人赶了一宿夜路，到了第二天早上，吃了口早饭，喂了喂马，之后是加班加点，接着往前来，一直到深夜时分，这才赶到长沙府所在。到了长沙城外，找个客栈先休息吧，落了脚，待到天光大亮之后，关村光独自啊前往了巡抚衙门啊求见。咱们之前讲上个案件的时候，刘墉当时的职务呢是陕西安插使，但干了不到一年，他爹刘统勋去世了，他就回到家乡啊丁忧三年，结束丁忧呢，回到京城，在南书房任职期间，还担任了大名鼎鼎《四库全书》的副总裁。呃，之后啊，又先后在地方担任过学政，在户部和吏部啊担任过右侍郎。乾隆四十五年农历三月份，刘墉啊被调往到中南地区，出任湖南最高行政长官——湖南巡抚。